0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja heute mal wieder ein Thema, das vielleicht dem einen oder der anderen unter euch ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht treiben wird. Ich spreche nämlich mit Jens Nörtershäuser. Er ist der Founder und Co-CEO von Kranos Health. Er war schon mal hier zu Gast. Da haben wir damals über die Series A gesprochen in Höhe von 6,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen, damals war es noch ein Single-Product-Unternehmen. Damals hat man den Bereich Male Tech, also quasi das männliche Pendant zu Femtech kreiert. Zumindest hatte ich den Begriff an anderer Stelle vorher noch nie gehört. Jetzt hat das Unternehmen sich weiterentwickelt, hat eine ganze Produktpalette unter anderem auch für Frauen angeboten. Aber es geht immer um Themen, die man in der Regel eher so unter vorgehaltener Hand bespricht. Also im weitesten Sinne um den Bereich Urologie. Der Anlass, warum wir sprechen, das Unternehmen hat seine Finanzierungsrunde erweitert. Und zwar nach 15 Monaten hat es die Series A aufgeschockt auf 15 Millionen Dollar. Wir sprechen gleich über die Hintergründe, quasi über die Architektur dieser Runde, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber wir sprechen natürlich auch über den Markt, über die nächsten Schritte und warum das Thema insgesamt Rückenwind hat. Kranos Health scheint da einiges richtig zu machen. Und und äh, davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Hier, wie gesagt, Jens Nörtershäuser, der Gründer und Co-CEO von Kranos Health.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, dann freue ich mich, Jens Nörtershäuser ist wieder hier, Founder und Co-CEO von Kranos Health. Hallo, Jens. Hallo, Jan. Grüß dich. Schön, wieder hier zu sein. <lacht> ja, spannend, dass wir wieder sprechen. Erstmal Glückwunsch zur Runde. <lacht> Dankeschön. Ihr bringt ja so ein bisschen schwierige Themen oder so also Themen, über die man, die viele Menschen nicht gerne sprechen, Bringt ne? ihr, habt den,
1: ich habe bei mir ist das letzte Mal hängen geblieben, ihr habt so diesen Begr Begriff mail habt ihr, äh, geprägt, ne? Mm, das stimmt, ja, das stimmt, äh, wir haben uns aber inzwischen auch sogar von da aus nochmal weiterentwickelt, also was wir wirklich Woran ich glaube, man braucht in der Medizin vertikalisierte Angebote und wir machen inzwischen das Vertical. Urologie als Ganzes, was natürlich primär Männer sind, aber inzwischen machen wir auch zum Beispiel was im Bereich Inkontinenz bei Frauen. Klar, auch ein tabuisiertes Thema, aber inzwischen nicht nur noch Männer. Bist du da auf Partys gern gesehen eigentlich? Also spricht man gerne. mit dir? <lacht> ich würde sagen, es ist auf jeden Fall immer ein sehr guter Opener für Gespräche auf Partys. Ja. Also äh, meistens da, versammelt sich da man, schnell
0: eine Runde. Genau, man dominiert dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das, das Thema ne, an dem Abend. Äh,
1: das kann vorkommen. Ja. Ja. Es ist, äh, man redet dann leider viel über die Arbeit oft. Genau. Und sag, nochmal ganz kurz die Faszination
0: mit diesen Themen. Wie seid ihr da reingerutscht und warum bleibt ihr da, seid ihr da hängen geblieben? Ich meine, Urologie ist
1: jetzt nicht das, wo jeder sofort sagt, das ist mein Lieblingsthema. Ähm, das stimmt wahrscheinlich, ist aber ein total spannendes Thema. Und wie sind wir da reingerutscht? Angefangen hat alles. Ich wollte unbedingt was im Bereich Gesundheitswesen machen, weil ich der Meinung bin, dass wir da digitale Technologie noch viel, viel zu wenig nutzen und damit natürlich wirklich einen Unterschied machen kann für Menschen. Und dann hat man sich natürlich überlegt, in welchem Bereich. Und was wir halt gesehen haben, ist in der Tat, dass der Bereich Urologie noch überhaupt nicht äh, bearbeitet wird von eigentlich niemanden, weder in Europa noch in den USA. Und gleichzeitig natürlich Millionen von Betroffenen gibt. Und äh, ja, wir sind auch ein Team von äh, jungen Männern gewesen. Wir haben ja damals mit den Männern gestartet und vor allem auch dem Kurt, der ist ein Professor der Urologie, der sehr früh bei uns mit dabei war und Teil der Gründer ist und ja, so war es dann die Urologie und das war auch sehr happy noch da zu sein.
0: Und wir haben letztes Mal gesprochen, da war es eine äh, Finanzierungsrunde, 6,5 Millionen Dollar waren es, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Ja, und jetzt habt ihr einen draufgelegt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, bevor wir über die neue Runde sprechen, was ist denn seit, seitdem
1: passiert? Genau, also als wir letzten Sommer geraced haben, waren wir noch ähm, klar, Single Product. Wir hatten ein Produkt im Bereich Erektionsstörung und was seitdem passiert ist, ist äh, ja, sehr viel. Mhm. <lacht> ähm, wir sind auf der einen Seite wirklich ähm, mit dem Produkt Inzwischen haben wir eine riesige, randomisierte klinische Studie bewiesen, dass es ähm, im Grunde genauso wirksam ist wie, wie ground konsorten Wir haben unsere Produktpalette enorm erweitert auf ähm, zum Beispiel auch Beschwerden bei Prostata-Vergrößerung, Inkontinenz bei Frauen bis hin zu äh, Prostatakarzinom, also Krebs. Und wir sind auch in andere Länder gegangen. Ja? Also wir haben jetzt vor Frühjahr, Frühsommer haben wir Frankreich gelauncht, haben da jetzt volles Team on the ground. Genau und äh, US-Markt gucken wir uns natürlich auch an, weil es ist einfach der größte Gesundheitsmarkt äh, der Welt und auch da gibt es einfach noch keine guten Lösungen bisher in der Urologie und ähm, deshalb wollen wir natürlich auch in den nächsten Jahren dort vor Ort sein. Und
0: das heißt, euer Produkt, also weil viele sagen ja immer, man, also eine Gefahr für Startups ist immer zu früh zu skalieren, also international zu skalieren, ähm, ihr seid aber schon an einem Punkt, wo ihr das Gefühl habt, das geht jetzt, ja?
1: Wir sind der Meinung, dass das jetzt geht. Man muss natürlich, also der, der Punkt hast du natürlich komplett recht. Und wir denken da, gehen da schon auch insofern vorsichtig ran, dass wir jetzt nicht irgendwo hin skalieren wollen, wo, wo es kein klares Business Model für uns gibt. Frankreich, wo wir jetzt eben expandiert sind, hat dann ein sehr, sehr ähnliches Modell wie Deutschland. Sprich, man kann dort eben digitale Therapien, auf Rezept bekommen. Die werden auch voll erstattet von den Krankenkassen. Also Frankreich war jetzt No-Brainer. Für die USA müssen wir sicherlich am Business Model noch mehr Adaptionen machen. Aber auch da gibt es eben wirklich spannende Wege. Und ähm, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist das Invest, regelmäßig vor Ort zu sein, ein kleines Team vor Ort zu haben und wirklich auch zu verstehen, wie genau der Markt funktioniert, damit wir dann halt auch bald reingehen können.
0: Und für euch so das Thema ähm, so, so Zielbild ist dann so eine globale
1: Gesundheitsmarke zu sein? Genau, also wir wir wollen einfach der Nummer eins Spieler sein in der digitalen Urologie weltweit. Hm. Wie groß ist der Markt? Ja, Das ist, ist immer ist gar nicht so leicht zu beziffern, ja, weil jetzt, es gibt natürlich viele verschiedene Krankheitsbilder, aber wir reden also es ist ein Multimilliarden Multimilliarden Dollar Markt. Es gibt einige ähm, Einige große Erkrankungen, wie zum Beispiel Prostakarzinom, da verdienen manche Pharmaunternehmen mit einem einzelnen Medikament 20 Milliarden Dollar im Jahr. Also das ist natürlich ein Riesenmarkt oder du kannst es auch von den Patienten her angucken, also wie viele mögliche Betroffene gibt Und da gibt es dann in den USA und, und Deutschland zusammen Prävalenzen von, ja, wenn du kannst, wenn du die addierst, 200 Millionen plus Patienten.
0: Also in eurer Pressemeldung war auch zu lesen, dass ihr den Erfolg von Viagra wiederholen wollt. Und äh, da habe ich mich dann gleich, also spannendes Ziel, zeitgleich habe ich mich gefragt, es gibt ja Viagra. Also was was genau bringt ihr jetzt mit zum Tisch, wo ihr sagt, das machen wir jetzt besser
1: als die bestehenden Player? Mhm. Also was wir machen, sind zwei Dinge. Wir setzen erstens das um, was wirklich in den medizinischen Leitlinien steht. Und das ist in der Regel zum Beispiel bei Erektionsstörungen aber genauso gut bei Prostatavergrößerung, was wir auch in unserem Portfolio haben eine ursächliche Behandlung. ja und das Also ich nenne das auch oft Medizin 3.0. ja Bisher sind wir oft in der Medizin so, wenn du krank bist, dann schluckst du eine Pille, aber auch erst, wenn du krank bist und dann hoffst du, dass es dir besser geht. Und was wir eben wollen, ist, dass man Krankheiten ursächlich und nachhaltig behandelt. Und das ist eigentlich das, was auch die medizinischen Leitlinien, die die Ärzte benutzen, vorgeben. Nur bisher gibt es da keine wirklichen Therapien. Und das ist genau der Unterschied. Also wir sind eben, ähm, nachhaltig und ursächlich, während zum Beispiel BH-Granereien symptomatische Behandlung ist, wo du dann dein, dein Rest des Lebens auch immer wieder das, die Pille brauchst.
0: Hm. Und jetzt auf dem Weg zum äh, sagen wir mal, globalen Marktführer, was sind so die Schritte, die ihr seht, die euch vielleicht so am meisten Bauchschmerzen bereiten, gerade wo ihr noch nicht genau wisst, ob die klappen können?
1: Ja genau, also ich denke, was die Medizin da jetzt von, ich sag mal zum Beispiel ähm, B2B, SARS ähm, Modell unterscheidet, ist natürlich, dass wir nach wie vor äh, unterschiedliche Gesundheitssysteme in unterschiedlichen Ländern oder Regionen haben. Also Europa mhm. ist meiner Ansicht jetzt auch wirklich auf einem Weg zu einer harmonisierten äh, digitalen Gesetzgebung, was super spannend ist. Das wäre auch das erste Mal, dass wir sowas sehen in einem europäischen Gesundheitssystem. Und die USA ist da wiederum ganz anders. Das heißt, wenn man dahin eben ausrollt, klar, die Biologie, die ist die gleiche, also die Therapie ist auch wirksam, genauso bei amerikanischen Männern wie bei deutschen Männern oder Frauen, aber die Art und Weise, wie das Business Model funktioniert, muss man eben adaptieren. Mhm.
0: Lass uns mal über die Runde sprechen, weil das ist ja ganz spannend. Ich habe ja vorhin gesagt, ihr habt 6,5 Millionen äh, Dollar eingesammelt in der, in der letzten Runde. Das ist mhm. aber noch die gleiche Runde, wenn ich es ne? richtig verstehe. Ne? Ihr habt eine Extension gemacht oder die die genau. Runde insgesamt aufgestockt. Ne?
1: Genau, also wir haben jetzt nochmal deutlich aufgestockt eben auf 15 Millionen Dollar und auch mit neuen Investoren. Ähm, sind da mega happy drüber und wir investieren das Geld aus der Runde jetzt halt primär wirklich in Internationalisierung und äh, Erweiterung des Produktportfolios.
0: Und erklär mal kurz, rein technisch, also warum macht man ein Jahr später? Wir haben gesprochen äh, im Juli letzten Jahres, also 15 Monate später, noch die gleiche Runde. Ist das äh, eurer Entwicklung geschuldet? Ist das im Marktumfeld geschuldet oder hat es einfach aus anderen Gründen Sinn gemacht?
1: Also was ganz wichtig ist anzumerken, das ist vom Naming her ähm, eine ähnliche Runde. Aber wir haben zu einer deutlich höheren Bewertung und auch mit, mit neuen Investoren geraced. Also du mhm. könntest die jetzt auch genauso Series B branden. Ich glaube <lacht> immer, es ist so ein reines Branding. Aber es ist eine neue Runde im Sinne von auch wirklich einer deutlich höheren und neuen, Bewertung, die da gesetzt wurde. Also kein und Second
0: Closing zum Beispiel. Also nee, das, das wäre also
1: genau. Ne? Man hat ja so ganz viele, das ist ja wirklich ja. ganz spannend, ne? man hat Second
0: Closing, du hast Extension, ja. dann hast du eine, eine Pre-Series, irgendwas, ne? Also ja, es richtig. gibt ja wirklich jede Menge und Bridges dazwischen noch. Aber ich höre jetzt raus, du sagst höhere Bewertung, das heißt, ihr habt euch weiterentwickelt
1: und das wurde entsprechend auch respektiert. Ja, also wir sind da echt sehr zufrieden, wie das am Markt respektiert wurde. Also wir haben ich kann jetzt die Valuation nicht disclosen, aber es ist mhm. signifikant höher als, in der, als letzten Sommer, die natürlich jetzt auch nochmal durch Neue gesetzt wurde. Und ja, ich, klar, ich meine, letzten Sommer hatten wir irgendwie einen Bruchteil von dem Umsatz, das wir jetzt machen. Also wir machen jetzt schon einen sehr signifikanten Millionenumsatz, nächstes Jahr zweistellige Millionenumsätze und wir sind auch Unit Economics profitabel bereits und wir werden in weniger als sechs Monaten in Deutschland Cashflow-positiv sein. Und das sind natürlich alles Dinge, die... Äh, klar, äh, da auch glücklicherweise respektiert wurde. Jetzt bei den ganzen Punkten, die du gerade genannt hast, was ist so das, was am besten ankam
0: bei den Investoren? Also worauf haben die meisten geachtet, dass ihr Cashflow positiv seid oder dass, äh, dass die Unit Economics,
1: äh, dass ihr die in den Griff habt ja. oder die einfach die Umsatzverdopplung oder Entwicklung? Ja, ich glaube, es ist in dem jetzigen Markt, ähm, ja, irgendwie würde man wahrscheinlich sagen, äh, Profitable Growth, aber im jetzigen Markt mhm. auf jeden Fall Unit Economics. Also ich glaube, das unterscheidet uns auch von den meisten anderen in, in unserem Space, um, gerade im Healthcare, verlieren halt viele Unternehmen über Jahre Geld. Und wir haben uns schon seit Anfang dieses Jahres einen sehr rigorosen Fokus auf Unit Economics ge gesetzt und konnten da auch ja, zeigen, dass wir da jetzt seit mehreren Monaten schon bereits positiv sind. Ich glaube, das war ein Riesenpunkt. Und der zweite Riesenpunkt ist, dass wir halt einfach in Frankreich sind. Und damit sind wir auch, sag ich mal, die eines der wenigen, ich glaube sogar das erste deutsche Unternehmen, das jetzt da nach Frankreich äh, rübergegangen ist und Internationalisierung ist einfach, für einen, denke ich, für einen großen Business Case natürlich auch wichtig, dass man da nicht nur an Deutschland denkt.
0: Und diese Stationen, Frankreich und dann direkt USA, ähm, warum nicht der Rest von Europa erstmal? So UK zum Beispiel würde das total Sinn machen.
1: Ja, also Rest von Europa gucken wir uns auch an. Mhm. UK tatsächlich weniger. Also UK ist ein Gesundheitssystem, ähm, sehr komplex zu navigieren. Ähm, wir glauben aber zum Beispiel an Partnerschaften in anderen europäischen Ländern. Ne? Also wir haben... Ähm, wir haben auch in Deutschland jetzt eine Partnerschaft mit einem Pharmaunternehmen, die sehr erfolgreich angenommen, angelaufen ist und wir gucken uns auch andere europäische Länder an, aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, in jedem dieser Länder eine eigene, ein eigenes Büro zu eröffnen, aber wir können uns eben gut vorstellen, die zu erschließen. Ähm, über Partnerschaft mit Pharmaunternehmen, die dann eben die lokale Distribution machen mhm. unseres Produkts und und wir halt ähm, ja natürlich das Produkt übersetzen etc. Was was aber machbar ist. Ist das hinterher auch äh, so, kann man sich dann White Label Ansatz auch vorstellen? Äh, haben wir weniger Interesse dran, also machen wir auch nicht. Also wir wir glauben schon, dass wir eine sehr sehr starke Brand haben, die wir inzwischen zum Beispiel in Deutschland über 50 Prozent der Urologen auch kennen ähm, und wir sehen, dass die Pharmaunternehmen bisher sehr offen sind, da auch ähm, unser Produkt über unser über unser Label zu ver vertreiben. Ja. Mhm. ja, spannend. Wenn wir jetzt vielleicht in weiteren 15 Monaten widersprechen würden, was würdest du sagen, was bis dahin passiert? Frankreich auf jeden Fall gelauncht im Sinne von wirklich starke Revenues, auch in Frankreich. Deutschland nochmal zwei weitere Produkte auf dem Markt. Inkontinenz für Frauen und eben äh, Prostata-Beschwerden deutlich vergrößert und auch wirklich äh, First Foods on the ground in den USA. Sagt doch noch mal, wie ihr euch so diesen neuen Produkten nähert. Das
0: ist ja ganz spannend. Also jetzt habt ihr so eine Brandbreite mhm. aufgebaut, aber wie wisst ihr vorher, du hast gerade von Union Economics gesprochen, wie wisst ihr vorher, ob ein Produkt hinterher profitabel ist für euch oder geht es manchmal auch nur darum, dass ihr quasi ganzheitlichen Ansatz fahren könnt oder ne, also für, mhm. wegen wegen der
1: Marke oder so? Also vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also da fangen wir natürlich immer auf der medizinischen Seite an. Ne? Also du musst auf, in erster Linie muss man jetzt erstmal gucken, wo gibt es wirklich ein medizinisches Problem, wo derzeit die... Pillen oder die Lösungen, die es bisher gibt, einfach nicht zufriedenstellend für die Patienten sind und wenn wir sowas identifizieren und da gibt es in der Urologie noch zehn weitere, die wir da in der Pipeline haben, dann, dann finden wir da auch ein Business Model oder in dem Sinne, wenn du wirklich ein medizinisches Problem löst und das natürlich auch in klinischen Studien beweisen kannst, dass das gut ist und den Patienten hilft, dann zahlen auch die Gesundheitssysteme dafür. Also und Das heißt immer, es fängt an mit der Medizin. Natürlich gucken wir uns auch Prävalenzen an, dass das, sage ich mal, eine, eine Erkrankung ist, die viele Menschen betrifft, wo man natürlich dann auch am meisten Patienten helfen kann und am meisten ähm, Umsatz dann auch generieren kann am Ende des Tages. Aber es fängt immer mit der Medizin an. Das ist mhm. bei uns ganz wichtig. Mhm. Und trotzdem sind die
0: ganzen Produkte, die ihr habt dann für euch hinterher ungefähr, äh, stehen die
1: gleichberechtigt nebeneinander? Ja, also am Ende des Tages wir, unser Vertrieb funktioniert ja im Wesentlichen über Urologinnen und Urologen. Also wir haben einen ganz normalen Außendienst, so wie das Pharmaunternehmen auch haben, mit einem digitalen Twist ja. und besuchen diese Ärzte und dort informieren wir natürlich über unsere Produkte, die dann letzten Endes von den Ärzten verschrieben werden und natürlich ist es super, wenn unsere Außendienstler wirklich nicht mit einem Produkt dahin gehen können, sondern wirklich mit einem Portfolio, weil das meinte ich eben mit vertikaler Ansatz. Ne? Also die Zukunft der Medizin ist auf jeden Fall global und vertikal und integriert, eben eng mit den Ärzten integriert und da haben dann alle Produkte eine ähnliche Wichtigkeit bei den Ärzten, weil die ja alle diese Patienten sehen mit diesen verschiedenen Erkrankungen. Mhm.
0: Das sehr spannend. Letzte Frage nochmal, wir haben jetzt den Investor gar nicht äh, erwähnt, richtig, das, ähm, das klingt so ein bisschen, als wären die aus der Schweiz Ne, und das klingt so, als, als hätte ihr ein bisschen weiter suchen müssen. Ist das so, ist das Funding-Umfeld gerade so, dass also so Themen wie ihr, du hast gesagt, äh,
1: Respekt war da von den Investoren Wertung stimmt, aber wie war so ja. das Funding-Umfeld? Also, ich meine, klar, der Gesamtmarkt ist, ist schwierig, sagt man immer. Also wir hatten am Ende jetzt tatsächlich mehrere Termsheets, zwischen denen wir uns entscheiden könnten oh, oh. und das ging okay. auch relativ schnell. Also ich glaube, mit guten Fundamentals geht das immer noch alles sehr gut. Ähm, die Genau, es ist ein Schweizer Investor, ähm, die eben auch aus dem Healthcare-Umfeld kommen. Also das ist für uns essentiell, mit, mit Investoren zu arbeiten, die Healthcare verstehen und kennen. Und ähm, wir gucken auch jetzt einfach primär außerhalb von Deutschland, weil wir natürlich auch in, in Märkte äh, ja, in Europa und in den USA wollen und ähm, eh schon genug deutsche Investoren haben. In Letzte Runde hat ja ein Französischer angeführt, der auch wieder hier ein Follow-up gemacht hat in der, in der jetzigen Runde.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, also deshalb eher im Ausland geschaut.
0: Sehr cool. Jens äh, hat spannend, äh, hat Spaß gemacht, war spannend muss ich sagen. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen
1: für den Moment? Ich glaube nicht. Ähm, ja, und ich hoffe, ich hoffe, wir, wir hören uns dann vielleicht wieder in 15 Monaten ja, wäre News. Ja, wer darf denn melden bei euch? Ähm, also jetzt für die nächste Runde, meinst du? Also nee, aber
0: generell. Es kann ja auch sein, die sucht Mitarbeiter, Mitarbeiter zum Beispiel oder ich weiß nicht, Testkandidaten. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch läuft.
1: Ja, ja also ähm, Frauen, Frauen mit Inkontinenzproblemen dürfen sich gerne bei uns melden. Da startet demnächst eine große klinische Studie. Man trifft sich ähm. auf Partys, habe ich gehört. Ne? Ja. <lacht> genau, Mitarbeiter suchen wir auch. Das kann man aber auch gut auf unserer Website finden, wenn wir da gerade suchen und äh, Klar, für die, für die Zukunft auch Investoren, aber jetzt, jetzt gerade ähm, werden wir erstmal nicht raisen, sondern gucken, dass wir das Business noch größer machen. Sehr cool.
0: Du hast erzählt, morgen geht's in die USA, ne? Jens. Dann, äh, ja, viel Spaß dabei. Viel Erfolg. Danke dir. Na, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin.
1: Ciao, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Jens Nörtershäuser, der Gründer und Co-CEO von Kranos Health. Und es war ein spannendes Thema, muss ich sagen. Beziehungsweise das Thema, ähm, ihr habt es gerade gehört, ist auch nicht das allereinfachste, aber das Unternehmen ist spannend und die Mission ist natürlich extrem wichtig. Äh, spannende Traction, muss man sagen. Ich finde, das ähm, ich finde das klang sehr souverän, wie er gerade darüber gesprochen hat, dass man Cashflow-positiv ist. Die Unit Economics im Griff hat oder wie, wie hat er das genannt, Profitable Growth, ist also wirklich ein tolles Signal in Richtung Investoren. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und ja, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter